0: Nexocast, powered by União FM.
1: Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Esse é o Nexocast, o podcast sobre governança corporativa, inovação e empreendedorismo voltado ao desenvolvimento com foco nas famílias empresárias. Hoje, trazendo como convidado Roberto Faldini, empresário, palestrante, administrador de empresas, conselheiro de administração e consultivo de diversas empresas de capital aberto e fechado. O NexoCast é uma iniciativa do Nexo Governança Corporativa, tem produção da Rádio União e tem sempre um conteúdo da maior qualidade voltado às boas práticas empresariais. Você pode escutar o nosso podcast pelo site do Nexo, que é nexogc.com.br, pelo site da Rádio União, que é unionfm.com.br e pelos aplicativos de áudio, como Spotify, Apple Podcast ou Deezer. Siga o NexoCast e receba no seu aplicativo cada episódio novo que entrar na rede. O Nexo Governança Corporativa é uma associação criada por fundadores e sucessores de famílias empresárias para promover boas práticas de governança corporativa, formação pessoal e profissional de novas lideranças, empreendedorismo e inovação. Eu sou Cristina Pacheco, diretora de comunicação do Nexo, e este episódio do NexoCast traz Roberto Faldini esteve com o grupo em uma reunião mensal, compartilhando seu conhecimento e experiência sobre governança, empresas familiares e conselhos. Ele é membro do Conselho Curador da Fundação Dorina Norwell para Cegos, da Fundação Crespi Prado, da Fundação Norberto Odebrecht e diretor da Fundação Emma Klabin. Foi cofundador do IBGC, Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, em 1995 e continua atuante em várias de suas comissões. Por mais de 20 anos, Faldini foi diretor executivo, acionista e membro do Conselho de Administração da Metal Leve S.A. e presidente da CVM, Comissão de Valores Mobiliários, em 1992.
0: Roberto Faldini, uma honra tê-lo conosco. Boas-vindas ao Nexo. Já nos conhecemos há bastante tempo, mas para nós é uma grande satisfação tê-lo aqui. Fica contigo a palavra. Obrigado. Obrigado, Miguel, é, eu é que fico é, muito
2: feliz e realmente é um prazer estar aqui com vocês, é, enfim, Miguel e, e Letícia conheço há, há muitos anos, é, agora acabei de, de ver o Valentino, que também faz muito tempo que não vejo, eu não consigo ver todos, mas tem outras pessoas que eu conheço, mas não estou conseguindo ver todos, então não vou nominalizar todos. É, é, vi agora a Cristina é, é, fa fazendo esse essa apresentação da Nexo, é entusiasmante, parabéns aí como você vibra é, 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 contando e, e, e falando sobre a Nexo, parabéns mesmo. Bom, parabéns a vocês é, por, pelo, pelo trabalho que vocês estão fazendo nesse curto espaço de tempo. Miguel já, já tinha conversado comigo sobre isso, e eu sou um, um devedor eh, ao Miguel, porque ele me convidou algumas vezes para estar com vocês, mas, lamentavelmente, a, a, as agendas não... Os astros não conspiraram a favor eh, em, em termos de agenda. Então, eh, lamento não ter estado antes com vocês, mas enfim chegou o momento de poder estar aqui com vocês. Então eu que agradeço essa essa oportunidade. Agora eu fico preocupado porque eu, essa essa playa de, de de pessoas que que a Cristina mostrou aí de, de palestrantes eu não tenho mais nada para falar com vocês porque vocês pegaram a nata da nata dos empresários e da, das pessoas é, é, brilhantes que temos aí nesse nosso país, e então eu fico preocupado com o que, que eu posso trazer de, de, de novo para vocês, porque são pessoas que têm uma experiência maravilhosa e que compartilharam com vocês. Então eu vou me atrever é, a contar um pouco da minha história, que eu acho que isso é uma coisa é, que, que, que é diferente dos outros, e, e ela tem, tem, um, tem um objetivo que é, 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 talvez a, a, o Miguel e a Letícia sabem, talvez o Valentino conheçam um pouco, mas é, é, por que, que eu que eu começo com esta questão, um pouco da minha história? Porque ela vai mostrar o porquê que eu estou nessa vida. Né? <risos> por que, que eu estou nessa vida da governança? Por que, que eu estou na vida da, 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 das empresas familiares? e Eu acho que isso tudo tem tem as suas origens. Né? Então, eu, eu começo e, 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 e falo, às vezes, de uma forma jocosa, mas não, não não deixa de ser verdade, que antes de eu ter sido concebido pelos meus pais, é, eu já vivia no âmbito de empresa familiar, é, porque tanto do lado do meu pai como do lado da minha mãe é, é, era, eram ambientes de empresas familiares. Então, eh, eh, nasci já dentro de, de, desse âmbito, eh, de, desse meio de empresas familiares. Eh, meu pai tinha uma indústria têxtil, eh, razoavelmente grande para a época, e minha mãe, eh, a família da minha mãe, tem a, a indústria de papel e celulose, que é, né, é hoje uma das maiores empresas do Brasil, etc. etc. Então, eu sempre vivi eh, nesse ambiente familiar. Comecei a... a, a trabalhar, sempre gostei de trabalhar, Bom, eu tinha um sonho, eu tinha um sonho de ser almirante de navio, etc, etc, como eu nunca consegui nem entrar na marinha, nem tentei, para falar a verdade, mas eu gostava muito de navios, acabei na minha vida tendo um, 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 um prazer enorme de viajar de navio quando eu posso, então, antes da pandemia, viajei o mundo todo, é, por navio, que era uma grande satisfação, que isso, enfim, é, cobriu a frustração de eu não ter sido almirante de navio. <risos> Mas, enfim, é, é, brincadeiras à parte, eu comecei a trabalhar é, muito cedo, é, é, com, com 14 para 15 anos, e quando você começa a trabalhar com 14 para 15 anos, enfim, trabalhei na empresa do meu pai, é, o que que você pode ser? Office boy de luxo, né? Então, aprender o que que era carimbar papel, o que, que para aqueles mais jovens não sabem o que era isso, descontar bordero no banco, etc., etc. Os mais velhos, obviamente, já viveram isso. E foi foi um aprendizado maravilhoso. É, é, e, na empresa do meu pai, nós, nós tínhamos o controle, nós éramos majoritários. Então, é, aprendi o que, que era ser é, o controlador, fazer parte do, do, do grupo controlador. É, meu pai tinha, tinha sócios, é, que eram os irmãos dele, que eram meus tios, e, ao longo do tempo, é, eles, é, enfim, tiveram interesses diferentes e acabaram desfazendo a sociedade. Isso fez um mal... É, muito grande para o meu pai, que sempre teve a, a, a intenção de ter todos embaixo do seu, do seu guarda-chuva, etc., etc., e, e ele acabou adoecendo. E eu aí estava com, com 17 para 18 anos, e é, com a, a doença do meu pai, eu não sabia se é, eu podia continuar, lógico que nós sempre fazemos, nós empresários, é, queremos fazer os nossos negócios para que os nossos filhos continuem e meu pai, obviamente, queria que eu continuasse o negócio dele. Mas era uma empresa relativamente grande e eu não me sentia com competência para tocar a empresa. E fiquei no dilema se eu contava, se eu falava para ele, olha, pai, eu não tenho condição de tocar e é melhor a gente tomar um outro rumo. E estou dizendo isso no século passado, certo? estou falando dos anos 60 do século passado, muitos de vocês não tinham nascido. E Ou falo para ele que é melhor, ou não falo nada e vou tocar e vou quebrar a empresa por não ter competência. Eu me enchi de coragem e disse, olha pai, eu acho melhor a gente, enquanto tiver fôlego, a gente liquidar essa empresa Quero dizer a vocês, naquela época, não se tinha, como se tem hoje, a possibilidade é, tão normal de se ter um CEO é, profissional, etc, etc, etc. Aquilo não se passava na cabeça. Raríssimas empresas familiares que tinham esta, esta vamos dizer, essa decisão, tomavam essa decisão de colocar é, profissionais tocando na empresa. Bom, resumo da ópera. É, resolvemos fechar a empresa, liquidamos todos os colaboradores, trabalhadores, foi uma experiência pesada, mas muito interessante, mas para o meu pai foi muito bom, porque ele pôde viver os últimos anos da vida dele é, num conforto, porque nós ficamos com os imóveis, esses imóveis permitiram uma renda boa para ele, e eu, enfim, aí com 18 anos, é, ávido para continuar a trabalhar, e aí fui, enfim, trabalhar nas empresas da família da minha mãe. Só que lá é, é, nós éramos minoritários. Então, já aprendi o que era a diferença entre ser Majoritário, é, controlador para ser minoritário. Eu, eu brinco com todo mundo, mas é verdade também, que eu entrei com salto alto, achando que eu era o rei da cocada preta, e, é, é, e aí, obviamente, que me enquadraram, dizendo, olha, aqui você tem que obedecer às regras do jogo, etc, etc. Bom, aprendi muito, é, é, foi um período muito interessante, etc, etc. É, tanto hoje que eu continuo, de alguma forma, ajudando, etc., mas o fato é o seguinte, é, 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 não me senti bem, me senti abafado, me senti, enfim, é, sem poder respirar. O fato é que eu tirei, chegou depois de dois anos, onde eu me senti assim, abafado, e eu resolvi tirar a espada da bainha, e, e, e declarar minha independência ou morte. E falei que eu ia embora, não queria mais trabalhar na família e fui trabalhar fora. Fui trabalhar fora, fui para o Grupo Safra, vocês devem conhecer de nome, é, é, que para mim são os Rothschilds do século XX. Grandes banqueiros, lamentavelmente, é, os grandes os, tanto os três irmãos que tocavam banco falecendo, José faleceu agora no final do ano passado e eu tive o privilégio de trabalhar com os três irmãos Safi que foram foi um aprendizado maravilhoso maravilhoso é, bom e dentro de como estamos todos aqui no âmbito de empresa familiar é, mesmo que é, 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 nós éramos minoritários a minha mãe e meu tio, que era do grupo majoritário, é, 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 ficaram seis meses sem falar comigo. Né? Como você vai sair da família para trabalhar com terceiros? Etc, etc. Bom, mas eu enfrentei assim mesmo e foi a melhor coisa que eu fiz, porque eu não era filho, não era sobrinho, não era, enfim, nós conhecíamos a família, mas não, não éramos, enfim, parentes aprendi a ser eu mesmo, né? então foi muito bom, tive a oportunidade de estagiar no exterior, tive a oportunidade de fazer de tudo e aprendi o que, que era ser o, o mercado financeiro do outro lado do balcão. Então, já tinha estado em duas indústrias e agora passei para o lado financeiro, que foi uma experiência maravilhosa. Bom, 1970, para aqueles que que lembram a história, porque a maioria de vocês não tinha nascido, foi o grande boom do mercado de capitais. Em 1970 eu me casei, aliás, deixa eu dizer a vocês, que eu acabei não falando, eu me casei em 1970, estou casado com a mesma mulher, mais 50 anos, adoro minha mulher, coisa rara hoje em dia, né? estar tá casado com a mesma mulher há 50 anos, estou namorando com ela há 55, tenho três filhos maravilhosos espalhados pelo mundo, mas o fato é que, em 1970, foi o grande boom do mercado de capitais e meu sogro, que tinha uma grande empresa de autopeças, mais uma vez dentro do âmbito de empresas familiares, abriu o capital da empresa de autopeças, e aí eu me apaixonei pelo mercado de capitais. Mas ainda fiquei cinco anos no Grupo Safra, até que, em 1975, meu pai lamentavelmente faleceu, e aí meu sogro disse, olha, chega de trabalhar para terceiros, você já aprendeu o que tinha que aprender, e você vai trabalhar comigo. E aí, então, em 1976, eu fui trabalhar com meu sogro e, enfim, fiquei 20 anos trabalhando com ele até, a época, até o momento que nós vendemos a companhia para uma multinacional. Aí, mais uma vez, estava no grupo controlador, etc., etc., então, foi também uma experiência, uma experiência maravilhosa, porque a empresa era de capital aberto, e eu tinha essa paixão pelo mercado de capitais, e fiquei vários anos, a maior parte dos anos até 1991 no Executivo, e aí, é, com o interregno de um ano, que foi em é, é, 92, eu tive o convite, nós saímos todos membros da família para o Conselho, eu tive é, neste, neste período, um, para aqueles que já conhecem isso, o que é a diferença entre executivo e conselho, sabe que é uma diferença. A responsabilidade é, é, é muito grande em todos todas as os duas posições, mas o ritmo e as preocupações são outras. O fato é que eu é, é, tive a sorte, a oportunidade, Bacel, de é, é, ter uma experiência diferente, é, que eu fui convidada para ser presidente da CVM, é, a Comissão de Valores Imobiliários, porque, naquela época, o ministro Marcílio era o um ministro da Economia e ele queria alguém que não fosse um corretor, que não fosse um banqueiro, que não fosse, um, enfim, um advogado, mas que tivesse uma visão empresarial eh, que pudesse dar uma dinâmica eh, que, com um olhar empresarial para se bem. Eu tive o privilégio, de, na, no meu mandato, é, é, fazer o lançamento das ações da, da Aracruz na Bolsa de Nova York, que foi o primeiro movimento de internacionalização do mercado de capitais brasileiro. Me lembro com, 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 com muita clareza que me criticaram, é, jogaram pedras, modo de dizer, que eu ia acabar com o mercado de capitais brasileiro fazendo o lançamento das ADRs, porque isso ia espantar todas as empresas, ninguém mais queria abrir capital no Brasil só lá fora. E hoje a gente vê que não era nada disso, que tem 70 empresas com ADR, que foi um grande movimento para a internacionalização do Brasil. O Brasil vai aprendendo aos trancos e baratos. Bom, Mas aí, em 92, eu saí, da CVM, acabou o mandato, acabou todo o governo naquela época, etc., etc., aí eu voltei já para o conselho da nossa empresa e fiquei até 96 quando a gente vendeu a companhia. Acá, é, entre nós, crise, o Brasil só vive de crise, é, é uma constante, e todas as desculpas que nós entre nós demos e para terceiros nós demos, é que... Mais uma crise, então, uma crise foi o que nos levou a vender a empresa para uma multinacional. E aí eu digo com toda, toda, toda a transparência, a maior crise foi uma crise interna do que externa. É, e, e é isto que eu compartilho com vocês. É, é, não há, na minha experiência, é, assunto ou tema mais importante do que o relacionamento entre os sócios. Principalmente numa empresa familiar, mas não só numa empresa familiar. Câmbio, governo, mercado, enfim, tudo o que vocês quiserem comentar são importantes, mas o mais importante é a coesão entre os sócios, um propósito único da empresa, você pode ter opiniões diferentes, até são importantes os debates e as discussões, mas o propósito tem que ser um só, porque se isto não tiver com muita clareza, você acaba fundando a empresa. Então, é, mais uma experiência que eu tive, é, onde nós, é, lamentavelmente, acabamos vendendo a companhia, lógico, causada por uma crise, mas a crise maior foi uma crise interna. Quando a empresa do meu sogro foi foi fundada, eram seis famílias, quando nós estávamos na segunda geração, nem chegamos na terceira, nós já éramos 20 acionistas, sem acordo de acionista, e, obviamente, isso não facilitou nada a permanência da empresa no longo tempo. Mais um... um um capítulo importante nessa, nessa experiência é que, durante 50 anos da existência da nossa companhia, nós tentamos nos juntar com um dos nossos principais, vamos dizer, não eram concorrentes diretos, mas eram uma empresa que completava a nossa linha de produtos, tentamos fazer isso de toda a maneira, mas a idiosincrasia, entre os grupos, era tão forte que nós nunca conseguimos fazer. O que acontece, o resumo da ópera é que nós acabamos vendendo a nossa empresa para uma multinacional alemã, a multinacional alemã comprou o nosso concorrente e juntou as duas empresas. Então, este é que é a, o, o X da questão, a, a falta de visão do que é mais importante, o ego, ou o business continuar. Então, eu só estou compartilhando com vocês experiências, não de alguém que ouviu falar, mas de que viveu ah, ah, na própria pele todo esse assunto. Bom, quando vendemos a nossa companhia, duas, duas, é, duas sensações. É uma de grande satisfação, porque, obviamente, sempre é bom receber algum dinheirinho no bolso, não faz mal a ninguém, é, mas a, a, a outra satisfação adjacente é, obviamente, que terminaram os rolos de família, que isso é grande satisfação, muito maior do que, os, do que o dinheiro. Mas a grande, grande frustração foi, puxa vida, que incompetência nossa, como nós não conseguimos né, ser abertos o suficiente para fazer aquilo que nós deveríamos ter feito, né? uma governança, e olha, a nossa empresa tinha conselho de administração, tinha tudo que você pode imaginar pensando na empresa, mas acima da empresa tinha os acionistas. É, é, empresa de capital aberto, muito bem sucedida, etc, 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 etc. Bom, o fato é que eu fiquei muito frustrado, alguns dos meus primos, eh, parentes, cunhados, enfim, diabo a quatro. Eh, também, outros não estavam nem aí, mas o fato é o seguinte, eu passei um período muito mal, muito mal. Fiquei uns dois anos, três anos, sem saber, sabe, cachorro que sai da cai da mudança, não sabe para onde vai? Mais ou menos foi como eu passei, até que em um determinado momento eh, eh, eu resolvi... Dizer que chega de, de, de ficar sofrendo comigo mesmo. E eu sempre tive um sangue empreendedor, fiz várias coisas novas, não sei se vocês estão lembrados, mas na época de 97, 98 foi a grande época da privatização da telefonia, e eu é, entrei, é, trouxe tecnologia de Israel para a, a, a criação de, de, de uma empresa que foi muito bem sucedida para for fazer torres e estações rádio base para toda a telefonia e enfim esse foi um um, um dos dos, dos empreendimentos que eu fiz foi outro eu entrei na na, na na área de irrigação e de águas também foi muito bem sucedido teve outros que eu quebrei a cara e você aprende muito mais com aqueles que você quebra a cara do que com aqueles que dão sucesso mas tudo isso ainda é, é, me deixando razoavelmente frustrado com a coisa que incompetência a nossa empresarialmente, de não ter conseguido dar a virada e de manter a nossa empresa. Bom, resumo da obra, é, conversando com, com uma, uma pessoa que, enfim, me orientou e disse, Faldini, para de se lamentar, chega, você não vai recomprar a empresa está vendida para uma multinacional, ela já está um gigante demais, vai fazer outra coisa, e para de fazer empreendimentos daqui dali, etc, etc. Vai fazer alguma coisa que vai te dar uma enorme satisfação. Eu falei, o que, que você acha que eu posso fazer? Olha, a tua experiência, vivida e não contada, é tão grande com empresas familiares. Por que que você não vai se dedicar de corpo e alma a conversar com essas empresas familiares, participar de conselhos, participar da assessoria deles, e você vai ver que você vai sentir uma grande satisfação. Bom, resumo, eu fui à Fundação Dom Cabral, onde eu já tinha sido aluno nos anos 90, e comentei isso e estava sendo criado, alguns de vocês devem ter ouvido, o PDA, Parceria para o Desenvolvimento de Acionistas, isso eu estou falando nos anos 2000, por aí, e é, é, e fui então começar, a, a, a dei aula lá na PDA, em Belo Horizonte, na Fundação, mas ainda nem tinha mudado para Nova Lima a Fundação, para aqueles que conhecem a Fundação, hoje está lá em Nova Lima, é outra coisa. mas enfim, é, e comecei a dar aula contando o nosso caso, etc, etc. É, o nosso caso ficou muito emblemático, porque era uma empresa emblemática é, do Brasil. É, o fato é que de repente a fundação Dom Cabral diz, olha, está indo muito bem o PDA e nós queremos criar o PDA em São Paulo. É, você não tem ninguém para indicar, para montar o PDA em São Paulo, sou eu, pô. Deixa que eu crio, deixa que eu monte. E aí montei. Então, de 2002 a 2007, é, eu estava vendo hoje já quase 20 anos, né, como o tempo passa, eu, eu fico assim é, é, Eu Eu coordenei o PDA em São Paulo, que foi uma grande satisfação, porque passaram mais de 40 empresas, mais de sei lá, eu, de cento e tantas pessoas, de várias famílias, e foi uma um, um enorme satisfação poder colaborar com essas empresas e, e, e ajudá-las a pensar de uma forma diferente, mostrar quais são os riscos de não pensar de uma forma objetiva e ter um propósito, etc. etc, etc. Naquela época, a... a a Fundação Dom Cabral não fazia assessoria para empresas. É, portanto, eu, além de dar as aulas, coordenar o trabalho, etc, etc., etc., as empresas me chamavam para eu participar do conselho, ou montar o conselho, ou criar, etc., etc., etc. Eu, e foi assim. Então, eu ficava com, essa, com, essa, com, essa, com essas duas, duas funções. É, e também tive alguns convites para participar de conselhos que não tinham a ver nada com, com a Fundação Dom Cabral. Um dos grandes conselhos que eu tive o privilégio de participar foi da Sadia, onde eu fiquei 13 anos, entre Sadia e BRF. É, o, o, o Luiz Foulard, meu amigo, desde os anos 80, nós fomos juntos para o na França, fizemos o curso, e o, o Luiz ainda não tinha sido convidado para para ministro, é, é, ele estava no Conselho da Sadia, ele disse, olha, eu estou querendo renovar o Conselho da Sadia, e se você não quer, é, enfim, ficar aqui no meu lugar? E, 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 e coincidiu, logo depois ele foi convidado até para ministro, e eu fiquei, enfim, entre BR, Sadia e BRF, 13 anos, que foi também uma experiência maravilhosa. Bom, o fato é que, em 2007, por aí, a, a fundação começou a fazer assessoria, etc., etc., e aí eu fiquei num dilema é, complexo. Os clientes eram da fundação ou eram meus? Como eu sou uma pessoa ética, eu achei que aquilo ia criar algum tipo de problema e aí eu step out, né, Como se diz, eu disse, olha, eu não vou, não. Um das pessoas, um dos empresários que, que fez uma palestra aí para vocês, é, é, eu estava conversando com ele para uma assessoria, ao mesmo tempo a fundação estava. E eu falei, isso vai dar problema. Então aí eu pulei fora e a partir de 2007 eu fiquei por minha própria conta. E desde 2007 até hoje eh, tenho, enfim, participado de vários conselhos, eh, assessoria das várias empresas, e graças a Deus, eh, eh, antes era o Faldini da Fundação Dom Cabral, e depois eu virei o Faldini do Faldini mesmo. <risos> e eh, 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 passei por mais de 40 empresas, eu estava contando as empresas que eu já passei por conselho algumas eu fico 10 anos, outras 13, outras 7, outras 5, já tive empresas onde fiquei um ano só, porque, enfim, não houve compatibilidade de, de, de alguma maneira. Mas o fato é o seguinte, minha vida é, é, começou a ser isto e é uma grande satisfação estar podendo ajudar as empresas. Em que sentido? em mostrar aquilo que eu estava dizendo a vocês. É, é, eu vivi uma grande experiência na minha vida, ao longo de várias experiências na minha vida, e é, o que eu posso colaborar com as empresas é não façam as coisas que podem dar muito errado. É, só voltando um pouco atrás, em 1995, ainda na nossa empresa, é, já tinha alguns... Problemas na governança da nossa empresa. E eu é, é, fui procurar meu professor, que vocês devem ter ouvido falar, João Bosco Lodi, é, meu professor da GV, 1970. Né? É, é, e fui falar com o João Bosco Lodi e ele disse: Olha, estou com problemas aqui na metal que, que você com um o conselho da empresa, o que você me orienta? E ele fala assim, olha, nós estamos aqui em um grupo de 15 pessoas que estamos criando o Instituto Brasileiro de Conselho de Administração. Você não quer se juntar, porque esse grupo está aqui para estudar e como melhorar os conselhos de administração. Eu repito, Instituto Brasileiro de Conselho de Administração. Não era o IBGC na época. Então eu fui o cofundador do atual IBGC E estou lá até hoje em várias das suas comissões Que é um grande prazer Bom, eu poderia ficar contando muito outros detalhes Mas eu só queria dar esse preâmbulo a vocês Deixar muito mais é, o debate, as perguntas Que eu acho que provavelmente vocês terão é, é, e, e Porque esse mundo da governança é um, é, é um mundo que é um processo, não tem, é, não tem término, é uma evolução contínua. É, é, para todos nós, seja os profissionais, seja os membros da família, seja para os fundadores, seja para os filhos, seja para as famílias, porque todos nós temos um papel importante para fazer o todo funcionar. Então, dizer que aqueles acionistas, principalmente nas empresas familiares, que não estão envolvidos no dia a dia, não tem que ter o cuidado é, é, para é, é, poder ver o futuro da companhia, tem que estar sendo cuidado, sim. Porque eu já vi N vezes, e vi isso, que aqueles acionistas que estão fora não são, é, não ninguém dá bola e depois são eles, aqueles que provocam a ruptura que começa com uma pequena rachadura, mas depois acaba a trinca virando um grande problema para toda a família então, eu, Miguel não sei se me estendi muito, mas eu queria dar esta pincelada um pouco da, da minha experiência para trocar com vocês mais e deixar vocês perguntarem o que vocês acharem que é conveniente, porque acho que isso é muito mais rico do que eu ficar falando.
0: Audine, está perfeito. Obrigado mais uma vez. Eu acho que o uh, nosso grupo realmente é isso, é troca, aprendizados, e, e ouvir um pouco da tua trajetória inspira todos que estão aqui hoje. Uh, então, fiquem à vontade para perguntar. Eu vou já deixar a palavra com o Ronaldo Grangeiro, nosso diretor de relacionamento. Ele já tem uma primeira pergunta, mas aqui é bem democrático. Quem quiser perguntar, pede a palavra e pode seguir. Obrigado.
2: Obrigado, Miguel. É Realmente, Faldini, a tua experiência ela é impressionante, né, essa trajetória, é uma honra receber aqui e te ouvir um pouco. A minha pergunta vai, como tu falaste, né, que é muito mais nos os erros do que a gente aprende, né? às vezes mais com os acertos. Né? Então, em toda essa tua trajetória, essa tua experiência, quais foram as principais falhas de governança que tu encontrou nessa trajetória que acabam podendo prejudicar o desempenho e a longevidade das empresas familiares? Ok, ótima pergunta, Ronaldo. Eu, eu como eu disse, o... O ponto principal eh, numa empresa familiar, mas não só numa empresa familiar, é o relacionamento entre os acionistas, entre os sócios, e isto precisa ser eh, muito bem cuidado. Há teses que governança corporativa é só a corporation, só a empresa em si, eh, ou seja, do conselho para baixo. Eu... É, por experiência própria, é, acho que se não olhar para cima para os acionistas, a governança não vai funcionar. Por melhor que, que seja a governança, que esteja tudo nos trinques, compliance, finanças, mercado, tudo aquilo que precisa ter dentro de uma organização, é, se não cuidar é, adequadamente dos acionistas, da relação entre os acionistas, a, a, a empresa acaba é, sofrendo se não sofre naquele momento vai sofrer é, um, logo, logo, logo por isso que é, quando é, a gente é, propõe que deve existir conselho de família deve existir a, a, a preocupação de, de é, do processo sucessório, inclusive a né, é, o sucessório não é só no executivo. Né? Lembrando o, o João Bosco Lodi, eu perguntei a ele, lamentavelmente ele faleceu em 2002, mas eu perguntei a ele naquela época, quando é que a gente começa a, a falar sobre o processo sucessório de um CEO? Ele falou no dia que você o contrata. E isso vale para o executivo ou para o membro da família. É, é, e a gente não faz isso. Né? E, 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 e o comando da empresa, no conselho, não é a mesma coisa? É, então, mas isto nas empresas familiares tem uma, 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 uma delicadeza muito maior, porque não é absolutamente é, é, tudo branco ou tudo preto, tem várias áreas cinzas, várias áreas... É, que, que mexe com a sensibilidade, com os fatores psicológicos, né? que, que não estão lá no momento, vem desde a juventude, vem de, de fatores de, de casa, influência da mãe. A gente sabe que é, é, as mães têm uma influência muito maior do que às vezes do próprio pai, no, no fim de semana, etc. etc é né? conhecido por todos. Então, é, é, há aqueles que acham, não, não, aqui quem manda sou eu. <risos> É, é piada, tem que ver tudo isto com todo o cuidado, porque senão, mais cedo ou mais tarde, acaba é, rompendo o dique. Então, objetivamente, Ronaldo, sócios é um dos grandes pontos. Obviamente que na, na empresa em si é, tem que tomar todos os cuidados, é, 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 porque é, é, hoje em dia está cada vez mais difícil e mais complexo é, acontecer isso. Mas, no passado, era uso e costume de todo mundo ter caixadores e ter mecanismos, é, vamos dizer, pouco ortodoxos né, nas empresas. E aí as pessoas esquecem que, é, enquanto está o dono fazendo isso, tudo bem, mas, a partir do momento que algum profissional que vai fazer isso, você já está perdido porque se você deixou isso para ele, obviamente, eles, por mais honesto que seja, mais cedo ou mais tarde, ele terá a chance de fazer isso. E aí você perde o controle da empresa, e você fica cada vez mais dependendo de terceiros. Então, tem que ter as regras de compliance para valer. Né? Eu sei que nosso país é um país, lamentavelmente, que não ajuda nada, mas tem que ter todas as regras do jogo de compliance seja uma empresa pequena, seja uma empresa média, seja uma empresa grande. É, é, bom, caixa, a gente sabe que prejuízo aleja, mas falta de caixa mata. Então, obviamente, a gente tem que olhar para o caixa, né? é, principalmente num momento como esse, é, que é onde tem... Enfim, essa pandemia que pegou todo mundo de surpresa, as empresas que têm caixa conseguem sobreviver, aquelas que não têm caixa ficam dependendo do banco. Enfim, mas um, não sei se te dei um, um panorama que, razoável para a tua pergunta. Perfeito, está ótimo. Muito obrigado.
1: Aldine, oh, eu quero te fazer uma pergunta também. Quando a gente fala de empresa familiar, a gente sempre lembra que isso começa no empreendedorismo de uma pessoa, né? num fundador que tem um sonho, que tem uma visão. E aí eu quero, queria te perguntar sobre legado. O quanto é importante, conforme vão avançando as gerações dessa empresa, na segunda, na terceira, o quanto é importante manter esse legado e, caso seja importante manter o legado do fundador, como fazer isso?
2: Olha, boa, 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 boa bom questionamento, Cristina. Olha, eu precisa entender bem o que é o legado. Né? Às vezes as pessoas entendem que o legado é a empresa em si. Eu não acho é, mais... Já, já foi isso no passado. Hoje em dia, com a, o com a, com um mundo tão dinâmico e tão, é, é, vamos dizer, é, não linear, com um mundo tão... É, 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 volátil. Hoje em dia, você, o legado não é mais a empresa em si, o legado é os princípios, os valores. Né? Os valores acho que valem muito mais do que a empresa. Eu conheço é, é, algumas empresas, não são muitas, mas que já venderam o seu negócio, mas o legado continua, a família continua unida, fazendo outras coisas. Então, o legado, lembrando o fundador, é a união da família. E isto acho que vale muito mais do que você está fabricando o parafuso, roupa, o, o comércio, é, e, e isto depende de como isso
0: é transmitido para as
2: novas gerações.
0: O Dini, eu tenho algumas perguntas, uh, mas eu vou pela, do conselho, que é um dos temas do, da conversa de hoje. Okay. Uh, muitas empresas familiares, nesse processo de criação e funcionamento de um conselho, elas uh, têm algumas dúvidas sobre a importância do conselheiro independente, uh, sobre até a troca de informações, uh, a, a inclusão dele para... Uh, para o dia a dia do negócio uh, e a necessidade desse conselho também visando a estratégia do negócio. Se pudesse falar um pouco uh, da importância da, do funcionamento do conselho, independente do porte da empresa, porque também tem muitas empresas que sempre imaginam que isso é para empresa de capital aberto, com muitos acionistas... Mas, às vezes, quando tem dois sócios, já talvez seja interessante ter um, uma estrutura inicial de conselho. Se pudesse falar um pouco a respeito. Acho, muito, muito... Eu acho
2: excelente colocar esse ponto, Miguel. É, essa, essa, esse questionamento é, é muito comum, é, porque é, até no próprio BGC até cinco anos atrás, ou um pouco mais, é, é, ele estava muito voltado para empresas de capital aberto, etc., etc. talvez uns 10 anos, mas é, hoje em dia é, 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 há cada vez mais a, a, a visão, a, a percepção, vamos dizer, de que a governança, os conselhos, é, são um instrumento para ajudar as empresas a, a, a pavimentar sua estrada para o futuro. E quando você tem sempre as mesmas pessoas num conselho, hum, que todos conhecem as mesmas coisas, não há uma oxigenação de ideias, é, 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 ainda mais com aquele ponto que você mencionou, bom, eu... Como é que eu vou compartilhar? Eu já tive esse questionamento. Ah, eu não quero compartilhar meu segredo com ninguém, porque é, hoje em dia não tem mais segredo de coisa nenhuma. Com, com a inteligência artificial, com a internet, com as redes sociais, é, segredos são tão... tão... Só a Coca-Cola mantém o segredo da sua fórmula. Acho que o resto está... Né? É. Então, a, a importância dos conselheiros independentes é trazer para dentro das organizações questionamentos que não são feitos dentro da própria organização. Alguém que faz a pergunta, mas vocês já pensaram sobre isso? É, não seria interessante? Ou a experiência que eu tenho, é, e quero compartilhar com vocês, vocês não querem debater o assunto? É, e aí vem a, 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 a outra a outro, a outro ponto que você levantou sobre tamanho da empresa. É, não, Eu já peguei empresas que eram pequenas, já peguei empresa que faturava 5 milhões e que queria um conselho. Lógico que uma empresa que fatura 5 milhões é, não pode pegar um conselheiro que você vai pagar uma fortuna. Mas... É, é, tudo tem a sua adequação. O fato de você trazer um conselheiro, é, não, não precisa criar um conselho de administração, você pode criar um conselho consultivo como primeira fase, etc. Essa empresa, por exemplo, que eu, que eu fui convidado é, para... Montar o conselho, é, hoje é uma empresa que está indo 100 milhões, mas na época ela faturava 5 milhões. É, não fui eu, foi a é circunstância, mas eu tenho certeza que ajudei a, a família a pensar de uma forma diferente. E, 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 e Então, não tem, não tem. Eu já vi empresas onde só os donos estavam lá e se engalfinhando, precisava ter alguém para dizer. Eu, eu sempre me defino o, o conselheiro tem que ser uma espécie de algodão entre cristais é como eu me defino né para enfim poder é, não rachar os ou não trincar os cristais nas relações é, é, é aquele que pode abrir portas é, para para oportunidades etc etc e tem que ter a capacidade de eh, se amoldar à realidade da empresa. Aí vem a pergunta que você não fez. Mas esse cara não entende do meu business. O que, que ele vai me ajudar? Ora, tem alguém que entenda mais do business do que o próprio empreendedor ou da família que está tocando o negócio? Eles que têm que conhece o business. O conselheiro eh, que vem para lá não é para conhecer o business. Lógico que você pode, enfim, eh, trazer alguém que conheça o mercado, mas esse não é o mais relevante. O mais relevante é aquele que vem questionar e fazer perguntas para, enfim, ajudar a pensar, ter, você ter o farol baixo para ver quais são os buracos que você pode cair se for nesse caminho, mas também tem o farol alto para poder ver qual é o futuro que você vai perseguir. Então, é esta que é a grande contribuição de um conselheiro independente. E você tem todo tipo de conselheiro, aquele que pode ajudar para uma empresa menor, como aquele que pode ajudar para uma empresa maior. Fechada, aberta, familiar ou não familiar. Muito legal, Faldini. Eu queria fazer uma pergunta Uh, a pauta do social e ambiental está cada vez mais quente. Muitos eventos acontecendo no Brasil e fora. Né? Hoje está tendo um grande evento sobre clima, aí, que o nosso presidente está tá passando as questões da visão brasileira. Uh, e eu queria te perguntar, como é que o SG está sendo visto hoje na discussão dos conselhos? Né? Como é que essa, essa pauta, esse assunto está sendo discutido? E... Uh, que valor pode trazer para o negócio hoje, na tua visão? Ok, ok. Igor, olha, é, eu, vou, eu vou dar uma opinião minha como eu, eu vejo isso. É, você ainda é relativamente jovem, é, não vai se lembrar nos anos 50, 60, é, o que aconteceu com o controle da qualidade. É, as empresas não não tinham qualidade, a grande maioria das empresas não tinham gerência de qualidade, não tinha controle de qualidade. Aí um tal de Deming, lá no Japão, inventou esse negócio de controle de qualidade, aí pegou o mundo todo e todo o mundo inteiro começou a ter controle de qualidade. Hoje em dia, alguém pergunta se você tem é, é, gerência de controle de qualidade na sua empresa? Ninguém. Ficou incorporado na produção seja no varejo, seja em todo lugar. Se você não tem qualidade, você está fora do mercado. Eu, por que, que eu faço essa analogia? Agora está uma grande onda sobre o ISG. É, começou, é, for, vamos dizer, por, uma, uma, por um ativismo dos investidores, que eu acho ótimo. Esse ativismo começa, obviamente, nas empresas de capital aberto, porque onde os fundos têm os recursos e eles podem forçar, mas também está começando a pressionar as empresas fechadas, porque os bancos também estão começando é, a mexer nesse negócio. Olha, se você não fizer é, o que tem que ser feito, eu não vou te dar crédito, enfim, etc., 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 é... Para mim, isto, este, esta esta analogia que eu fiz com o controle de qualidade vai acontecer daqui a um tempo. Ou você tem, ou você está fora do mercado. É uma questão de sobrevivência. Porque, é, antigamente, é, é, eu vou dar mais uma analogia. Tratar bem os seus colaboradores era pagar o salário, e eles tinham que trabalhar... 12 horas por dia, e isso era, enfim, considerado normal. Ou até considerado normal, ainda exagerando, você ter escravos. Né? Hoje em dia, isso é abominável, tá certo? Hoje ninguém pode admitir que você tem escravo, ninguém pode admitir que alguém trabalha forçado 12 horas por dia e paga o salário. Tudo isso não foi incorporado na sociedade. Hoje em dia você tem regras do jogo, etc, etc, etc incorporado na realidade de todos nós. Se você só está pensando em resultados sem se preocupar com o que está à sua volta, o mundo vai desaparecer. É uma questão mais do que perceptível que nós, humanos, estamos nos autodestruindo. Portanto, a responsabilidade social e a responsabilidade ambiental, só, lamentavelmente, o nosso presidente que não enxerga. Está né? tá, tá sendo forçado a, a fazer alguma coisa, imagina que ele uh, pro, propor que só em 2030 que vai proibir, a, a, a eliminar as, a, a, a corte das, das árvores é, fora do, da, da regra. Quer dizer, é um, só quem não enxerga isso. Né? Então, objetivamente, Igor, cada vez mais as empresas começam pelas grandes, obviamente, mas as grandes recebem é, é, insumos dos pequenos. Nós, em todas... Eu estou no conselho da Braskem, estou no conselho de empresas grandes, é, nós estamos olhando para a nossa cadeia de suprimentos. Se eles não estão fazendo isso direitinho, nós não vamos comprar deles. E assim vai por diante.
0: Faldini, até falando um pouco, de novo, na questão do conselho, um tema recorrente, até se puder falar um pouco do IBGC, que é uma referência sempre relevante. Estivemos, eu, a Letícia, nós, num grupo, visitando o Vale do Silício, na jornada técnica do IBGC, para avaliar a experiência deles com inovação, depois teve aquela outra oportunidade em Israel também, e, e, enfim, eu acho que é um, um, um assunto super bacana, uh, e essa necessidade das empresas hoje em buscar na estratégia, pelos conselhos, a transformação dos negócios e a, e a inovação. se tu puderes falar um pouco da tua experiência nos conselhos uh, e, e como isso pode ser trabalhado de forma permanente até por comitês, se fosse uma, uma boa solução, uh, para as companhias brasileiras buscarem um pouco aquele, aquela inspiração lá na Califórnia, do Vale do Silício, e inovarem cada vez mais para a gente não ficar tão atrás e, e pouco desenvolvido nesse, nessa nova economia. Né? Se puderes comentar um pouco uh, da necessidade da inovação e estratégias Aqui no Brasil, para buscar essa inovação.
2: Perfeito, perfeito. Bom, é, Miguel, é, eu tive o prazer de estar com vocês nessas duas viagens, né, com você que eu lhe disse, e a gente realmente é, ver o que está acontecendo no mundo. é Olha, a, a, a inovação. Primeiro, quem que faz as mudanças é, 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 nas nossas empresas? A empresa tem um CNPJ, mas o CNPJ não faz nada. Quem faz tudo nas empresas é um, uma série de CPFs. Né? São todos os CPFs que fazem uma CNPJ se movimentar. Ou seja, somos nós, as pessoas. Isso é um aspecto cultural. E isso tem que vir top-down, né? e eh, 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 incentivar eh, eh, que eh, haja a preocupação com isto por parte dos conselhos e se a empresa não tem conselho tem que ser por parte eh, da, da própria organização eh, porque como eu disse um mercado um, um, um mundo que está fragilizado que é não linear que é, é cada vez mais incompreensível, que é mais, cada vez mais disruptivo. Se você não se reinventar, você está fora do mercado, é uma questão de tempo. É, e como é que você se reinventa? Olhando o que está acontecendo, várias empresas, mas várias, não são poucas, é, é, têm procurado é, é, trazer... Veja a Betânia, que vocês falaram. Betânia é uma grande é, incentivadora, é, é, chamada por várias empresas para mexer com a cultura das empresas. Né? É, e, e, e vários outros que vão para as empresas dizer olha, tem que mexer nisso, etc. Então, como é que você incentiva isso? Primeiro, mostrando o que está acontecendo no mundo, mostrando essa... Esta, esta, velocidade das mudanças e mostrando que se você não estiver no mesmo ritmo, é uma questão de tempo para você estar fora. E é, isto é aculturamento, isto é, enfim, um debate contínuo, como eu disse, tem que ser top-down. E é, outras empresas têm feito, e que vocês devem estar acompanhando, é, é, Procurando estar próximos dessas startups ou diretamente ou através uh, das incubadoras, né? uh, uh, várias empresas têm as suas ou investe ou estão próximas dessas incubadoras para estar <coughs> Desculpa. para estar perto daquilo que está acontecendo e aí você vai selecionando aquilo que é, 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 mais te atrai para poder, mais te atrair aquilo que mais faz sentido para é, é, ajudar a, a mudança da tua organização.
0: Faldini?
1: E a Letícia, tudo bem?
2: Tá boa, querida, tudo bem. Tudo
1: ótimo, um prazer te ouvir, obrigado por compartilhar conosco a tua vivência e experiência. Eu queria te perguntar, aproveitando ainda o tema do ISG, como, na prática, você tem visto as empresas uh, iniciarem essa jornada? Parte de uma provocação do conselho ou parte internamente da empresa ou, na maioria das vezes, é uma pressão, seja de fornecedores ou de clientes que estão exigindo isso?
2: Olha, tem de tudo, tem de tudo. O ideal é que parta de dentro da organização. Esse é o ideal. Mas, às vezes, as pessoas, as empresas não acordaram a tempo e têm a pressão do, do ambiente externo, ok? É, é, mais uma vez, pegando aqui a legancho do Miguel sobre o conselho externo, é, se a empresa tem um conselheiro externo, ele provavelmente estará cutucando as empresas para pensar sobre isso. Né? Então, o ideal é que, que isso venha de dentro da casa é, ou de, de, pelo próprio executivo ou por parte do conselho. Mas posso te assegurar, se não fizer, vai vir por, ou pelo mercado, é, tipo os investidores, os bancos, etc., etc., ou por aqueles que estão, para quem você está vendendo. Né? Se você está vendendo para uma empresa mais estruturada, ela vai cobrar isso de você mais cedo ou mais tarde
0: bacana, uh, não sei se o pessoal tem mais alguma pergunta, até nós temos depois um, uh, um quadro no, no NexoCast, que eu deixo com a Cristina para fazer a, a indicação de algum livro alguma sugestão de tema porque como a gente fala sempre é uma jornada e quanto mais o, a gente buscar esse desenvolvimento em, em governança corporativa, boas práticas conselho uh, melhor a gente pode entender e, e desenvolver os negócios, né, então eu não sei se alguém teria mais alguma pergunta para o Faldini, senão a gente pode encerrando por aqui, também deixo para o Faldini considerações finais também.
1: Se tiver tempo, eu faço mais uma ainda.
0: Pode ser.
1: Faldini, na tua vivência, né, em conselhos de grandes empresas, de empresas familiares, é, tem alguma particularidade, né, que um conselheiro independente tem que observar quando ele está entrando numa empresa familiar, o que que é diferente das outras empresas? Okay. Na visão do independente.
2: É. Olha, é, é, ele, o, o independente tem que ter a, a sensibilidade muito apurada. Porque nas empresas que, é, vamos dizer, não, que não tem controle definido, você não tem essa sensibilidade tão aguçada, é, é, porque é uma vez, nas, de vez em quando, nas, nas assembleias, etc, etc, que é, podem surgir discussões um pouco sobre a relação dos acionistas, ou na no momento da, da divulgação das informações, etc, etc, e muito mais voltada ao aos resultados do que aos aspectos que para a empresa familiar os resultados são importantes, mas não são os mais importantes. Os mais importantes são aquela sensação de dizer, isto é meu, mesmo que eu não seja controlador absoluto, isso é parte da minha família, isso é parte do que eu herdei do meu do meu pai, ou da minha mãe, então, esta, esta sensibilidade da, da empresa familiar, das relações entre os sócios e da família, é muito mais, é, é, muito mais é, delicada e precisa um conselheiro é, independente ter esta habilidade de perceber como navegar nessa praia? Senão, é, não vai conseguir performar. E, mais uma coisa, é, as decisões é, e as discussões, não só, só na reunião do conselho. As reuniões têm que ter uma habilidade de debater fora das reuniões do conselho. Por isso que eu digo que conselheiro não é só uma vez por mês principalmente das empresas familiares, que está lá discutindo eh, as coisas na reunião do conselho, ou lendo relatórios que são feitos pela, pela administração. O conselheiro tem que ter o contato contínuo com os acionistas para poder, enfim, ter essa percepção do que está que acontecendo e, e poder navegar nisso para poder ajudar a empresa. Não tem nenhum objetivo de puxar a sardinha para o lado de um e do outro. E tem que ter aí, é muito importante, a, a, a habilidade de ser neutro. Porque senão se ele é encarado, não, eu sou o, 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 o peixinho da, da, da Letícia e não da, do irmão da Letícia, Nossa, enfim, não, só estou dando exemplo assim, é, isto é, 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 é é morte certa para o conselheiro e para a organização. Então, esta sensibilidade é muito importante. E, obviamente, também ter o, o, a habilidade de olhar e saber dar bons bons exemplos, bo, 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 bons vamos dizer, bons conselhos né, para isso, que é um bom conselho.
0: Mais uma pergunta, Faldini, falando um pouco de empresa familiar, que eu acho que é sempre um tema da pauta de todas as empresas, que tu falaste bem da questão da sucessão, né? Uh, e acho que um tema que tem que ser trabalhado, como tu falaste, desde o primeiro dia, a sucessão do CEO, é, o conselho, de alguma forma, também assume esse papel de preparação, tanto do sucessor como do sucedido. Uh, porque o sucedido também tem que ser preparado, e, e, e eu acho que o conselho também pode auxiliar eu queria ouvir um pouco sobre o tema sucessão, quais boas práticas, na tua experiência, tu recomenda, se pudesse falar um pouco do papel do conselho na sucessão.
2: Ótimo ponto, Miguel. É, é, normalmente as pessoas só comentam sobre é, o processo de sucessão daqueles que estão ou no comando, é, ou... É, 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 no executivo, etc., etc., e esquecem do sucedido. É, é, e, e isto é um capítulo, aí também respondendo a Letícia complementarmente aquilo que eu estava falando. N empresas afundaram porque não cuidaram adequadamente de uma posição para aquele que vai ser sucedido. Porque, para aquele que fundou a empresa, ou mesmo que na segunda geração, mas que tocou a empresa durante X anos na sua vida, que a vida dele é a empresa, você tirar a, 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 o comando da empresa e simplesmente aposentá-lo sem uma preparação adequada é a morte dessa pessoa. A morte psicológica e às vezes até a morte física. Já vivi isso N vezes. Então, é, sim, você tem que estar preparando o sucessor, sim, você, seja para o executivo, seja para o conselho, mas tem que ter com absoluta, é, com absoluto cuidado e atenção como fazer com aquele é, que vai, enfim, é, sair para ter uma saída honrosa, não só com, com enfim, eh, homenagens, mas com a preocupação de encontrar uma solução eh, que seja apropriada para a pessoa que deu a sua alma e a sua vida para a empresa. N, N caminhos, N caminhos. Criar uma nova empresa, eh, enfim tomar cuidar conta do, 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 dos projetos de novos projetos, enfim, tem n caminhos, não pode abandonar e aí ainda mais agora com a longevidade cada vez maior graças a Deus no sentido é, é, as pessoas estão estamos vendo nas empresas às vezes três quatro gerações trabalhando juntos, né? e, e isso é uma Preocupação, é uma maravilha por um lado, mas é uma preocupação por outra, que tem que ser endereçada, sem dúvida nenhuma. E cabe ao conselho ver isso também.
1: Bom, Faudinho e Miguel já deu um spoiler. A gente sempre tem no NexoCast uma dica de conteúdo adicional que o convidado pode nos trazer. Então, não foi convidado antes, não foi combinado antes, mas eu vou te pegar desprevenido e vamos ver se tu consegue nos dar alguma sugestão de leitura de algum filme que tu gosta, de alguma série que tu acha interessante, que tenha a ver com essa pauta, né? relações entre as pessoas, enfim, que possa nos ajudar. O que, que tu acha? Encara meu desafio?
2: Olha, eu, eu vou dizer, é, sobre liderança, eu acabei de ver um filme que achei espetacular, que envolve... É, 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 vários aspectos é, e que recomendo que se chama United Kingdom o, o Reino Unido não sei se vocês viram é, que é a história verdadeira na Netflix né? é, é, que é que há é uma história no começo do, do século passado é, e que vai até os anos é, 80, por aí é, é, muito interessante. Envolve racismo, envolve é, liderança, envolve persistência, é, é, resiliência. Acho que é, 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 um, é um, uma boa dica para quem é, é, dá impressão no começo que. que mas é espetacular. Eu, eu recomendo é, realmente esse filme para vocês. Não me pegou de surpresa. Não, quer dizer, me pegou de surpresa, mas eu estou pronto para para olhar. Agora, é, é, se, se, enfim, de, de, de liderança, eu acho que esse é um, um filme espetacular. Um, um, um outro filme que que, que é interessante sobre processo de decisão, é famoso aquele filme que vários vocês devem ter visto, Onze Homens e uma Sentença. Né? Essa é maravilhoso porque mostra como a gente não pode tomar uma decisão rápida e precisa refletir sobre sobre a coisa. E sobre a empresa em si, se eu posso dizer é, alguma coisa assim para como um recado para vocês, é, a gente está no mundo digital, e a gente usa a palavra é, B2C, B2B e B2E, né? é, que são as siglas aí da, da, dessas novas tecnologias, e eu traduzo isso para B2C, que é back to core, né? core business, é, B2B é, B, é B, back to basics, né? é, e, e B2E é, back to ethics né? tem a ética que é isso que você consegue é, tocar a vida e como pessoa é, é, eu, como seres humanos tem uma, uma uma expressão que eu gosto muito que a gente não precisa esperar tudo que a gente pre que, que precisa para desfrutar a vida mas que nós temos a vida para desfrutar tudo
1: então esse foi o NexoCast e a gente quer ouvir a sua opinião, a sua sugestão. Nos procure e nos siga nas redes sociais. Estamos no Facebook e no Instagram como nexogc.com.br. No LinkedIn nós somos o Nexo GC. Mande uma mensagem, comente nas redes sociais e participe dessa conversa. E por aqui, siga nosso podcast para não perder nenhum episódio. Curta, compartilhe vamos fazer a informação circular. Esse foi o episódio 30 do NexoCast, o podcast que pretende desmistificar a governança e as suas ferramentas. No próximo episódio, mais insights e conteúdo voltado à gestão, inovação, empreendedorismo e governança para famílias empresárias. Estiveram conosco na técnica da Rádio União, na operação de áudio, equalização e edição, os profissionais Luiz Felipe Trevisani, Ramon Han, Duda Rocha, o jornalismo com coordenação de Denise Cruz e direção de Rodrigo Giacometti. Esse programa é um conteúdo original de Nexo Governança Corporativa com produção técnica da Rádio União FM. Obrigada por estar conosco e até o próximo Nexocast.
0: Nexocast Powered by União FM. Uma produção Nexo Governança Corporativa e Rádio União FM.